0: Komställe jag vet. Hej, hur ringer på vegna mamma min egentligen. Ja. Eh, hon har väldigt ont i ryggen till jag och i bröstet. Och det är det smärtor som är väldigt intensiva som kommer och går. Ja. Har mig gjort sig nå alltså inte gjort nå ovanlig dag som tillstyr att att det skulle... har skett nå liksom.
1: Det du akkurat hørte her nå, var en liten del av et stort mysterium. I løpet av de ukene du nå skal få høre om, døde friske mennesker. Og det ble satt i gang en intens jakt for å forstå, sånn at liv kunne reddes. Vi følte liksom at grunnen ristet litt under oss, så det var en veldig vanskelig situation.
2: Absolut alle medier i, i hele verden, alle politikere i hele verden, alle mennesker i hele verden var nysgjerrige. En forferdelig dramatisk situation. Dette kunne jo skje med hvem som helst når som helst. Man begynner å få litt sånn forgåshud fordi at er det andre som er fare?
1: Dette er veges podcast Alt Fortalt. Du hører på katastrofe i hjernen. Episode 1 a 3. Jeg heter Kristian Torkelsen. Møt Maus, Det var han du hørte i bakgrunnen på telefonsamtalen. Han skal bli godt kjent med.
2: Marius Holden heter 33 år.
1: Maus er en sånn type som er glad i å prate, med et sjamerende smil. Han bor i et moderne trehus med kona Claudia. Og sammen har de sønnen Matteo, som ikke er redd for å stange pappa som er i geit når de leker i hagen.
3: Nå
2: kommer jeg og tar deg!
3: Å, nek, ta meg! Stange i vannet. Ja,
0: stange tråd i vannet.
1: <laughs> 11. mars 2021 begynte som en dag som mange andre på Darbu som ligger rundt en halvtimeskjøring innen vår i landet fra Drammen Det er et sted med mange trær og lite folk
2: En vanlig dag starter med at det er noe Matteo vekker oss Han er veldig glad i å leke uh, Han har ikke helt forstått leken da, fordi han starte leken med att fortelle hvor jeg skal gjemme meg. Ja. Så går han og leiter etter meg. Eh, <følge> uh, og så er det jo det vanlige da, få på anklær, pusse tennene, uh, se litt på TV.
1: På nyhetene handlade det om pandemien, vaksinering og
0: været. Det er noe uro blant sykepleierne ved Ullevål sykehus for at de ikke får vaksine raskt nok. Det har kommet vanvittig med snømengder opp mot en halv meter.
1: Og akkurat denne morgenen så åpna Marius ytterdøra og så at alt var hvitt. Det lå snø utover hele oppkjørselen, og det måtte bort før Marius kunne kjøre bilen ut av garasjen han krumma ryggen og spaddade undan all snøen.
2: Eh och då da startade dagen med vansinnig med snömorking för man kom sig gåre på jobb. Så jag ringte till med jobben och sa att jag blir lite grann försinkad på grund av att jag möta må, må så måke.
1: Og Marius er IT-ansvarlig på en rusinstitusjon og har tett patientkontakt.
2: kom i hvert fall til slutt på jobben. var ikke bra. Jeg jobbet i någon timer og følte meg bare dårligere og dårligere. Og vi har jo sykepleiere på jobben. Og til slutt så sier hun ene sykepleier til mig Marius, nå kommer du deg hjem, du er helt vit, du har ikke bra noe. Så sier jeg, nei, jeg føler meg ikke bra. Jag har vondt i rygg og maget og det som er. Så, ja, nei, dra hjem og legge deg, du. Og da drog jeg hjem, kjørte hjem.
1: Marius kom in døra hjemme på Darby. Han var iskall og tog sig en dusj. Uh,
2: møter kona mi, sier at nå er jeg ikke bra. Jeg tar med et par uh, parasett nå, og så går jeg og legger meg. Jeg klarte ikke gå og legge mig. Jeg hadde så smerter. Jeg klarte ikke å finne en stilling. Jeg ville skrike. Det føles ut som jeg har blitt kjørt på en bil. Og så til slutt så sier hun at nei, da ringer jeg legevakta. Og jeg sier nei, dette her, dette her går over. Jeg, det er ikke noe vitser. Sånn typisk mannemann, er ikke syk. Nei, skal ikke ringe noe legevakt, det er det siste.
1: Etter timesvis med smerter var klokka blitt syv på kvelden. Marius hadde det ikke bra. Han hadde spydd, han hadde feber og kjente på smerter han ikke klarte å forklare. Og kona var så bekymret at hun ringte legevakta likevel.
0: Kom igjen, legevakt. Hei, lilla kjole og rød pudding. Ja, hei. Eh, jeg på vegne av mamma min egentlig.
2: Tore Jeg vet ikke helt hva som foregikk i samtalen. Jeg jeg var i rommen og samtalen pågikk, men jeg hadde mer enn nok med meg selv. Jeg har aldri opplevd
0: makan. Eh, nesta i butikk på 113 har han tistevansker også. Han får sånne, altså røkk og natt, at altså, det, det gjør vondt hele tiden for han, og så får han noen ganger hvor det blir sånn intent, og da... Ja. Er det så vondt att han føler han vil besvime? Nei. Nei? Nei. men nå var jeg tenkt om han pynte litt på det, fordi han... Hvor er det tatt at smertene var? Det er der. Det var så har det gått nedover tilrykken. Ja, ja. ja. Jag bli igång just det. Men staten har någon stall 20 minuter. Det är grejt. Uh, ambulansen har varslat, det er en 68 minuters tid innan det.
2: Då blev jag sur. Jeg trengte ju knopp ambulans. Det var ju snack om. Det, det, den kunden var jag i, i värste fall så ska jag kjøre upp till sjukhuset. Och jag har kö lång väta sjukhuset. Det är 13 minuter från mig.
0: Jeg kan kjøre det selv. Nei, det skal du ska inte account silver det för då. Nej, Du ska sitta i roligt och på hjelp. Ja. Okej. Okay. Har du fått det? Ja, touch shit. Jag blev
2: ju liggandes på gerven så det kom jo en ambulans och uppe i allt så var ju eh söndmin var ju hemma. så han blev lurad till att sitta och se på tv i i stua. Meds jag fick ambulanshjälp in i gangen nede. Jag klarte omtrent inte beväg på mig. Jag just skriker så mycket jag var som blev sagt till mig för det enda jag husker och känner är smärta.
1: Marius ble lempet over på en båre og trillet ut i en ambulanse, mens kona stod igjen i døråpninga. Og så ble Marius kjørt av gårde til Kongsberg sykehus. Sykehuset ser ut som et sånn typisk offentlig mursteinsbygg. Fem etasjer, akuttmottaket ligger i første etasje
2: eh kommer på Kongsberg sykehus och jag tur, de trodde jag hade covid på grund av att jag blev lagt på ett rum alene og det kom när folk kom och checkade på mig och så så att på i såna kyllingdrakter. De binder och frågar har du gjort något speciellt i det siste? som kan till ja det gänst är att jag måka gårdsplatsen och jag vet det gick klart för sig. Og, du, og jeg burde kanskje ikke benytte av ryggen sånn som jeg gjorde da, men da måtte det gå hurtig og fort før skulle ha på jobb. Da sier de jo ganske tidlig at de ser at jeg har fem brudd i ryggen.
1: Legene klødde sig i hodet. For dette ga helt mening. Hva var det her? De skannet skjelettet, brystkassa og magen. De tog blodprøver og beinmarksprøver. Marius ventet på svar og lå alene på rommet.
2: Å være på sykehuset mitt i pandemien, uten å vette vad som feiler deg og hvordan det går, det er ikke gøy, for du får ikke ha besøk. Du ser ikke legene eller dem du de som behandler dig fordi de er fullt tildekka. Så du ser jo egentlig bare et, på en måte, et romvesen. Men det verste var jo det å ikke kunne ha noen med sig. Jeg var jo helt alene hele tiden.
1: Men Marius oppdaterte kona Claudia med ei melding. Og da skrev han. Hej! Jeg har knekt ryggen på fem virveler, ser det ut som. Claudia svarte. Knekt ryggen på fem virveler? Hæ? Av mocking eller noe annet?
2: Jeg, veldig, jeg husker det veldig godt. Jeg var dålig dårlig. Og... Men mitt på natta så kom det... En gammel klassevenn din, hun passet på mig faktisk. gått på skole med henne lenge, til Monika, for sykepleier. Og sa at nå har de endelig finnet ut hva det er for noe med dig. De har finnet blodpropp, sier hun til mig. Det var da jeg skjønte at det var ikke noe bryd i ryggen lenger.
1: Og det her kunne være livsfarlig. Blodpropp er blod som klumper sig og gjør at blodflyten stopper opp. Og blodproppene i kroppen til Maus satt på helt uvanlige steder. Og selv om det var mitt på natta, tok en av legene på Kongsberg sykehus og fant fram telefonen og ringte til Poul André Holme på Rikshospitalet.
3: Jeg husker jeg lå i sengen og fikk en telefon på natten fra et sykehus i nærheten. Hvor de fortalte om en person som hadde kommet inn med veldig lave blodplater. Grovt forenklet er
1: blodplater blodårenes plaster. Uten de blør du i gjeld. Når Holme sier blodplaterne er lave, betyder det at blodet ikke stopper blødninger som det skal. Så Maus hadde altså ikke bare blodpropper, men det var lave blodplater i tillegg. Det fikk Holme til å våkne. Og tenke på to andre patienter han hadde fått inn noen dager i forveien. Begge pasientene hadde uforklarlige problemer med blodet. De var alvorlig syke, med lave blodplater, blødninger og blodpropper i hodet.
3: Da begynte jeg å tenke litt hvorfor samfaller i tid to sånne tilfeller. Det var litt spesielt, men det, det kan skje. Altså, medisin er sånn at altså, tilfellighetene en er noen ganger så hopelig sa opp.
1: Og da Holme fikk høre om Marius, så falt brikkene
3: på plass. Jeg husker det gikk en sånn oppenbaring for meg midt på natten der, at dette her må jo være connected tilfeller. At dette må være en samling. Dette er friske mennesker fra tidligere. Det eneste jeg hadde felles, det var at de hadde gjennomgått vaksinasjonen med AstraZeneca-vaksin cirka 8-10 dager tidligere.
1: Marius var vaksinert med AstraZeneca 10 dager tidligere. Hvis det Holme oppdaget nå stemte at AstraZeneca-vaksiner, en av verdens viktigste vacciner hade alvorlig ukjente bivirkninger, så ville få enorme konsekvenser. For mer enn 130 000 nordmenn hade fått han allerede.
3: Og da får man et voldsomt jag, eller en hang, til å finne ut av etter videre.
1: Nærmere tre millioner mennesker hade dødd, av covid-19 i verden i mars 2021. I Norge ventet de aller fleste på vaksiner- så de kunne komme seg ut og møte venner og familie igjen. Og AstraZeneca-vaksiner var en av de aller viktigste vaksinene- for å få Norge og verden ut av pandemien. Kunne det virkelig være at vaksiner var farligere enn sykdommen? Og hva skjedde hvis vaksinene ikke var trygg?
3: Jo tidligere vi får svar på hva det dreier seg om og hvordan vi kan håndtere det, jo flere mennesker kan man redde fra det.
1: Holme frykta Marius var i livsfare. Han kastet seg på sykkelen og trillet ned til jobb. Nå vil han ha Marius overført fra Kongsberg til Rikshospitalet.
2: Jeg var sliten. Jeg skjønte ikke hva som skjedde. Jeg, jeg var ikke meg selv lenger. Jeg følte at dette her, nå begynte jeg å skjønne at dette kan kanskje ikke gå så bra.
1: Marius ble lagt over på ei båre. Løfta in i ambulansen og spent fast så han ikke skulle ramle ned. Og så gikk de full fart fra Kongsberg over Drammensbro inn mot Oslo.
2: Jeg får jo ikke beveget mig Jeg ligger jo som en stokk. Jeg høres i renene. Og til tider tuting. Sikkert at han skal få biler vekk. Det eneste jeg tenker er at ja, nå må jeg få gitt beskjed, nå skjer det noe, liksom. for jeg følte meg ikke bra. Det prøvde febrilsk å få tak i telefonen for å bare sende en hademelding til familien. Jeg hadde fått tak i mobilen min med to fingre, så jeg prøvde sånn sakte, men sikkert, og lirken opp av buksa hadde ikke sjans. Jeg var livredd for ikke å se familien og, og kona min og sønnen min. Og, så hadde vi også et barn på vei. Så var livredd for ikke for å på det
1: barnet langsen suste jen tunneller tunneler og jobba sig upp baken mot Rikshospitalets mange måste Nej
2: når jeg kommer bli trillejen på, på Riksen, så je i leggetimer. Legenen stor på rekke h og det var hukirke vor mange. Jeg ser en en hög man. Han har på sig en vit lägefrack, byxor, munbinde. Ser ut som en ser som en läge som du ser ju sån där, nu husker jag ju på dessa lägeserierna men det er kona min som gör, men det er, ser ut som en sån typ av läge då. Och så tarna munbindet og så ser jag en jag är Paul
1: Andre Holme. Holme, som du kanske husker, han legen som ble vekket på natta. Nå sto han over Marius som lå i senga.
2: Han sa at hei Marius, vi, vi har hørt om deg. Du har ikke hørt om oss, men vi har følt saken din. Det var første gangen jeg fikk hilse på en lege i denne turen, for det at i de han skjønte det at det er ikke så gøy å bare se munnbind og briller. Da så jeg faktisk hvem person jeg hadde med å gjøre, hvem personen jeg sto og pratet med.
3: han kom til oss, så var han svært syk, svært syk. Altså, var det utfallet, det var at det skulle gå bra, var ikke gitt. Jeg husker ansiktsuttrykk hans. Han var nok preget veldig av situasjonen.
1: Pål-André Holme var den som skulle prøve å redde Marius. Han og teamet hans er bland landets fremste eksperter på når noe går galt i blodet. Men dette var ikke lett. Det fantes ikke noe opskrift på behandling.
3: Ja, vi stod for noe vi en svært alvorlig tilstand som vi ikke visste hva var som jeg aldri har sett noe av tidligere, og jeg har sett en del. For hade skjedde
1: mange ting samtidig. Holme var sikker på at AstraZeneca-vaksiner hade
3: skylda, men han trengte bevis. Ja, og det ble jeg opplyst om også. Og hvis jeg tok feil her, så, så var fallet den stor. Og det var ikke bare
1: Holme som hade fattet at noe var galt. Bak lukka dører gick alarmen. Folk slapp det de hadde i hendene, så da var det jo dette det drev seg om. Det var jo en katastrofe. For Marius var ikke alene om å fått denne vaksinen. Dersom det faktisk var en, en sammenheng, og vi hadde anbefalt denne vaksinen for mange tusen mennesker som allerede hadde tatt den, og, og vilken risiko vi hade utsatt dem for, det, klart, det var en tung takkhet.
2: Jeg tänkte at nå må vi handle raskt. Vi må handle veldig raskt.
1: Hør neste episode nå på VG+, eller Podme. Katastrofe i hjernen er laget av Ida Thune Øretsland, Askel Matre Åsare, og med Kristian Torkelsen. Ideen bak er av Line Fausko. Nyhetsleder er Maria Mikkelsen. Musikk er komponert av Ronny Furevik. Hansfarle redaktør, jeg går et steiro.
0: Du har hørt en podcast fra VG.